0: Eu que vou ter
1: ao chá de trovão dos episódios 1 ao 3 de Sai Ratê no Paladin, eu sou o Thunder, e finalmente um Isekai que soube fazer o Isekai da forma certa.
2: Eu sou o Rafa, e apesar do autor se inspirar de Mochoco,
3: esse é o jogo que deu certo.
4: Eu sou o Igor, e sem ódio por aqui, porque é Sai Hate no Paladin.
3: Ai meu Deus, <risos> depois dessa, eu sou o Maurício e só comecem, por favor. Pois é, eu vou,
1: eu vou ficar far away desse comentário. Ah... Uh... <risos>
2: Não é um pior que o
1: outro. Puta merda, mano. não... não poder para os dois, por favor. <risos> Deu para, né, de você se banir. Exatamente. <risos> 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 Mas, cara, como o Paladin é uma obra que eu falei... Cara, como que eu tinha saudade de um anime pra fazer isso daí da forma minimamente coerente, correta, é, respeitosa, bem pensada. Porque... Fazer é, a aventura, uma história de aventura, fantasia medieval, cara, basicamente você usar a roda pronta, porque a gente já tem aí tantas e tantas obras que referenciam esse mesmo universo, sabe? Um universo aí que a gente pode dizer que de uma forma macro o Tolkien criou... Uh, e como que todo mundo, ou vai, a maioria dos animes de Sekai ou de fantasia, de de, é, de aventura, tem uma dificuldade imensa de fazer o básico. E sai até no Paladinho ele faz o básico tão bem feito que ele sai aos olhos e você fala nossa, como é bom isso daqui! E às vezes nem é algo tão inovador, algo tão grandioso, algo tão fora da caixa. Não, é só o básico sendo feito de uma forma tão bem executada, que dá gosto de você acompanhar, e você fala, olha a quantidade de outras merdas aqui, que não conseguiram nem fazer o básico, que sai até nos mostrou e... e que bom cara, que bom que a gente tem uma estrutura onde começa introduzindo o personagem, desde quando ele é uma criancinha, e ele vai aprendendo sobre esse mundo, ele vai entendendo sobre a sua lore, ele vai entendendo sobre as suas regras, e tudo aqui ele respeita de fato, a construção de mundo, as regras que eles são estabelecidas, aos âmbitos de personagem. Uh, você tem tudo aqui muito bem construído nos três primeiros episódios, e até uma ideia, uma noção de construir tudo isso de uma forma muito benéfica e positiva para principalmente esse começo. Você tem três personagens que são os undeads, né? Os, os, os mortos-vivos. Você tem o protagonista, que eu vou até pegar o nome dele aqui, que eu não lembro de cabeça. Uh, meu Deus... Deus, alguém lembra o nome do protagonista? William. Will? É William? Isso?
3: Will, é. Will. Mary, Bl Mary Blood e
1: William. É, o, o Will. É, o, vamos chamar ele de Will que é mais fácil. E você tem esse começo justamente pra falar deles. Você quer saber quem eles são, o que, que aconteceu de uma forma externa a esse mundo, onde os impactos que são importantes, eles são contados, estruturados, de uma forma que você sente pela vivência do personagem. Muita coisa do World Beauty impacta de fato na, no aprendizado de, do Will, do, da forma como essas regras de... de regras ditas e não ditas, e elas flutuam nesse espaço dele e como a sensação de tempo ela é passada da forma correta. Eu adorei esses três primeiros episódios, porque eles souberam construir tudo com calma, tudo com noção de espaço e noção de regras estabelecidas pra não fazer isso daqui se quebrar e de repente toma um poder fodão na tua mão e vai pro mundo fazer cagada e ser o fodão que vai comer um monte de waifu.
3: É, começar que aqui a gente já não tem aqueles clichês de 99% dos ICKs, do sistema de RPG ter alguma coisa a ver com programação, e ele hackeia, ou ele comba habilidades, ele já nasce lá com habilidade de não sei o que, e ele é fodão, e não sei o que, e como o Tander falou, ele vai mostrando aos pouquinhos, apesar de ser três episódios dele de B, de criancinha, até final da adolescência, né até os 16 anos, ele sabe mostrar, cadenciar isso, ao mesmo tempo que ele mostra que é uma pessoa forte, ele não fica jogando na sua cara de nossa, ele morreu no outro mundo e agora nesse outro mundo ele vai viver os sonhos molhados dele. Então agora ele tem uma vida fácil, regada de waifus e tudo mais que ele quiser. Não, isso, obrigado, já começamos bem. <risos> e, e outra coisa interessante de citar, já que vocês falaram que ele é um fã de Mushoku, Fiquei feliz que se ele é um fã de Mushoku, provavelmente algumas falas no começo dele ele deu uma alfinetada no, no autor de Mushoku. Fico feliz.
2: São é, isso, mas a coisa que eu mais peguei para fa fazer inquérito de comparação foi a questão da expositividade de Paladin, porque ela é muito melhor cadenciada e apresentada de forma correta, porque não é só o, por exemplo, que foi o começo de, do anime de Mushoku que é o personagem pega e fala tudo o que ele vivenciou e a gente não vê nada disso. No máximo, vê uma interação dele com o livro ou, ou tentando fazer uma magia ali, mas a gente não vê essas interações com esse mundo. A gente só vê um, um grande monólogo por 10, 15 minutos. Aqui tudo o que está sendo ensinado para o Will, seja com Gus, em relação à geografia, o, os elementos locais, ou com a Mary e o, a questão dos deuses, tudo a gente está vencendo junto. Então, ele, a cena que ele passa e ele começa a ter um, um, uma aula bruta né, de como funciona... É, história deste mundo e aí tem uma coisa um pouquinho mais prática que é ver as estátuas dos deuses é, provavelmente os deuses da ordem não saberia dizer mas são os deuses é, que normalmente são escolhidos por pelos seres humanos, e a Mary dá, dá um, alguma, alguns complementos a mais do que ele já aprendeu, isso é muito mais agregativo, isso é muito mais interessante e mantém é, uma crescente de aprendizado, porque a gente começa numa grande lenda e vai pegando cada um desses pontos e você vê esses pontos sendo aplicados até nesse mesmo nesse próprio lugar que não tem absolutamente nada, como foi a questão do pão. Então ele é muito... É, mais didático para ensinar sobre esse mundo e que bom, porque como o próprio autor de a paladin adora fazer propaganda no Twitter ele é, faz, fez a obra dele como uma carta a quem é fã de RPG e ele pega muito desse elemento de vamos partir do pressuposto do que é este mundo, quais são os deuses, quais são... A algumas das regras que você precisa aprender para pelo menos vivenciar esse momento e tudo é decorrido com calma isso é, é muito bem vindo para esse tipo de série porque apesar da gente falar ah é a série pronta é, esse tipo de anime você cai ele é muito isso tecnicamente já é difícil de fazer porque você criar o seu próprio mundo de fantasia Mesmo baseado em um RPG Ou em algum, algum mundo que você conhece Tipo um Senhor, dos, um Senhor dos Anéis da Vida É muito difícil Porque você tem que respeitar uma penca de regra Uma coisa básica Que muito Isekai não faz E Saratena Paladim faz justamente Esse básico de ser didático De fazer sentido De não se quebrar na linha seguinte Ou até na mesma linha dependendo do Isekai.
1: Isso já é ótimo Não se quebrar na terceira linha né
2: isso aí, eu, não, é. eu já fiz a minha alfinetada em Muxoco, que foi um pouco mais didática, você que quis fazer esse, essa construção.
4: É, você fez o um subtexto, mas então ele gosta de, de exposição, ele gosta de, <risos> ele, gosta de saúde, ele gosta de saúde, ele gosta de exposição. É. <risos> mas é, vou até pegar esse ponto que o Rafa comentou com relação ao autor no Twitter, porque eu gosto de separar a obra do autor e eu vi que muita gente ficou, ficou muito feliz com a forma como ele respondia inclusive na, no texto que eu fiz no Twitter, a ideia, não, a ideia minha não era marcar ele, mas fizeram favor de marcar ele porque eu gosto de separar esse tipo de coisa porque quando você fala tendo uma relação de empatia com o alvo, você muda a sua perspectiva, isso é quase que imperceptível, mesmo que você tente pensar nisso, inconscientemente isso acontece, é impossível ser completamente imparcial você é parcial de alguma maneira então, tipo, dentro desse ponto, eu gosto de separar isso porque, querendo ou não, ele meio que segmenta um pouco da perspectiva da crítica e essa não é a ideia. Porque eu critico a obra, não a pessoa. Eu gosto de fazer esse tipo de diferença. Inclusive, da mesma maneira, para o autor de Muxoco, Por mais difícil que isso seja. <risos> Mas, é pegando o ponto, pegando justamente esse pressuposto... É, eu gosto de fazer comparações com Muxoco, por quê? Porque, querendo ou não, você gostando ou não, tem ideias, premissas de como se desenvolveu uma história que o autor de Saiyatã no Paladinho, ele conseguiu entender muito melhor do que o autor de Muxoco. Mesmo o Muxoco sendo precursor dessas ideias. E eu vejo isso de maneira muito positiva, porque quando a gente olha, pra, principalmente da indústria dos secais que a gente tem é pega essa ideia de um anime básico, como por exemplo Sword Art Online, pega essa ideia, traz a ideia, refaz a ideia da mesma maneira e dentro do contexto que refaz da mesma maneira fica pior porque não era para ser daquela forma a gente viu uma porrada de Copa de Saúde que tem esse problema. Sarrata no Paladinho, ele pega muitos dos elementos da estrutura narrativa de Mushoku, principalmente do primeiro episódio, porque dali pra frente é complicado, mas principalmente da estrutura do primeiro episódio, ele pega literalmente copia, cola, só que quando ele faz isso, ele, é, ele, lê, aquela, ele lê aquela perspectiva, aquela ideia da melhor maneira possível, então ele consegue tirar o melhor daquilo. Como, por exemplo, primeira coisa, uso do eti que teve no episódio 3, mas é a a proposta da obra não é fazer aquilo, a, o mindset do personagem não é aquele, então esse é o tipo de recurso que a gente não vai trazer em primeiro plano. Isso dá uma baita de uma diferença quando você olha para o Mushoku. Segundo ponto, questão de segmentar level design. o design. quando ele segmenta o design, fala: o protagonista é foda. Ali ah, eu consegue ler tudo. Aqui não. Aqui ele fala: oh, o protagonista ele tem um, um nível de conhecimento maior porque ele literalmente reencarnou numa criança. Então você tem esse esse gap, por assim dizer, de mais de facilidade de aprendizado. E as pessoas em volta dele são as melhores em, no, em determinados aspectos específicos. Então ele tá estudando magia com um dos melhores, ele tá está tá aprendendo sobre batalhas com um dos melhores, e ele está aprendendo a viver a vida com relação a como fazer colheita, sobre questão de como se portar, própria ideia de, de como amadurecer, como lidar socialmente com a Mary. Então, tipo, cada personagem, eles são os melhores dentro desse sentido. Então faz sentido que, dentro do level design dele, quando eu falo level design, eu não falo só questão de poder, eu falo de amadurecimento do personagem. Porque o quanto que ele amadureceu por conta da Mary é, assim, um negócio assombroso. E o como ela agrega nesse personagem, agrega muito mais que os outros dois, que são mais poder de batalha. Então coloca esse level design também com o desenvolvimento e com construção de personagem. Então aqui faz sentido que ele seja mais maduro, aqui faz sentido que ele saiba usar magia, aqui faz sentido que ele saiba lutar, porque quem tava em volta dele construiu e, pro... e possibilitou ele que, que ele se envolvesse dessa forma. Diferente de Mushoku que simplesmente ele é fodão e... porque sim. Outro elemento, a ideia de World Building por ele ser uma criança. Mushoku destrói isso porque ele quer fazer Eti com primeira pessoa. Aqui ele pega, pô, essa ideia de Mushoku é boa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ideia, tirar essa perspectiva do Eti, que não tem nada a ver, e vou estabelecer o World Building em cima disso. E eu vou construir esse processo de desenvolvimento de personagem, que vai contar mais sobre os personagens que estão em volta do que necessariamente sobre o protagonista. Ou seja, é uma ideia que ele tirou de Mushoku, mas que ele conseguiu utilizar isso de maneira muito melhor e dá muito muito mais valor dentro da narrativa do que o próprio Munchoko fazia. E é outra ideia que saiu de lá. Outro elemento que saiu de lá. A conexão do, do protagonista com a vida passada. Munchoko traz isso por meio de um trauma. Aqui, ele não vê o trauma como algo tão absurdo assim. Então, o que ele faz? Ele fala, pô, ele teve um, uma situação lá, eu vou trazer isso de maneira que agregue a ele com relação aos processos para que ele tenha mais valor para as pessoas que estão em volta, mesmo não sendo humanos. E isso é muito importante, porque na vida passada ele passou sozinho, agora ele veio para uma outra vida, mas só que tem a questão do impacto de, pô, eu estou sendo rodeado por mortos-vivos. Então ele justifica que o personagem não tem problema com isso, porque na vida passada ele não tinha ninguém. Então ele utiliza isso de maneira para fortalecer a conexão e fortalecer a ideia de que, pô, independente de quem for, eu vou dar valor, porque essas pessoas me dão valor. Ou seja, ele justifica a questão do roteiro, o o passado do personagem e constrói um processo fu futuro, por assim dizer, de por que, que ele age daquela maneira. Pô, é tanta coisa que ele tira de Munchoko, mas é tanta coisa que ele faz melhor e agrega ao texto com relação a isso, que eu acho fantástico. Quem dera Munchoko se utilizasse dessa perspectiva, ele poderia ser uma obra muito melhor. Mas a forma como ele utiliza isso para enviesar o Eti faz com que essas ideias, essas premissas de estrutura da narrativa, que são boas, vão pra casa do cacete porque ele fala, pô, o trauma é legal, aí você vai lá no storyboard pô, olha a montagem de cena olha como ele tem medo de sair, olha como o Rúdios tem medo de sair, olha como ele tem medo de, de conversar com as pessoas, transição de cena, tá andando a cavalo com a waifu, tá foi isso o trauma, embora então aqui ele traz essa, a premissa da narrativa e fala, pô, ele tem problemas eu estou justificando, estou desenvolvendo e eu estou dando o contexto necessário para isso ser verossímil, e é o mais importante de tudo no questão de Sekai, construir contraste e verossemelhança em um mundo de, distinto então esses tipos de aspectos eu vejo de maneira fantástica de paladino da maneira como como ele como ele constrói em primeiro plano.
3: É, obrigado Igor por mostrar expositivamente quais os aspectos é, Paladinho pegou de Muxoco, porque Muxoco enviesa tanto pra esse negócio, pelo tesão pelo, pela cabeça de baixo do autor que se você não tivesse falado de forma expositiva agora, eu não conseguiria fazer todas essas relações, porque numa obra literalmente tudo volta pro tesão que o autor tem dos sonhos molhados dele e aqui desenviesa para outras coisas, você até falou do trauma do Rudeus é aquela coisa. O trauma lá serve basicamente para você sentir pena e justificar, entre aspas, as babaquices do protagonista. Aqui, pelo menos, a gente tá, é, vamos dizer assim, o trauma tá em segundo plano. Existe, ele pauta algumas coisas do protagonista, mas pelo menos não tá servindo para a gente passar pano para o incorrigível. Obrigado pelo diálogo positivo.
4: Então esse diálogo positivo é por conta de um ponto. Vou até dar um contexto aí para para vocês entenderem. Teve um certo dia que o Thunder fez uma, uma raid, tipo, narrativando, aí todo mundo chegou no chat narrativando, ele, tipo, perguntaram de Mushoka, ele falou, pô, a, est a estrutura narrativa de Mushoka é, é interessante, só que, a moral que ele tem na obra é completamente estúpida e detrutável. Ele colocou dessa maneira. E todo mundo falou no chat. Não, no choco não tem uma estrutura narrativa, isso, aquilo. E justamente o ponto aqui é falar. Ele tem uma estrutura narrativa. Só que é o ponto que você falou, Maurício. É tão enviesado para a questão do T sem o um N que você não consegue perceber. Ele soa imperceptível. Mas quando você soa, olha para os detalhes... Na, na ideia que ele coloca ali Você fala, pô, essa ideia é boa Tanto que você pega essas ideias que são boas Aplica dentro da narrativa dele E você fala, pô, que coisa fantástica Aí você olha para o que fez basicamente a mesma coisa E fala, pô, como que aquela atrocidade saiu daquela maneira Sendo que as ideias são as mesmas é por conta disso, para é maneira de desenvolver, a verossimilhança que é trabalhada, ou a caracterização de personagem, dar valor para o personagem. O personagem que aparece em primeiro plano ele tem um contexto de vida, ele não é simplesmente o um elemento de etnia em primeiro ponto, que vai se masturbar no meio da tela, ou que vai ficar fazendo sexo à noite, fazendo barulho de sexo, porque ele precisa de pro roteiro. Então, tipo, cara, é completamente diferente como são trabalhados e são desenvolvidos, mas, querendo ou não, as ideias são semelhantes.
1: Um e, tem, tem um outro ponto também... Rapidinho, uhum. Rafa. É, tem um outro aspecto de estrutura de roteiro que Mushoku tem, mais caga, que é uma, é uma aula que Sarratê faz no primeiro episódio, no final do primeiro episódio. Causa e consequência. E isso daí não é âmbito de estrutura de Mushoku. Isso daí é o beabá de qualquer obra. Ah, mas, Thunder, se você pegar um... um vai, um, um One Punch Man da vida que a sensação de causa e consequência, ela é inibida pelo Power Play, você tem uma primeira impressão que faz sentido, porque se o personagem é tão poderoso, a ponto de não ter consequência a qualquer ação que ele faz, beleza. Mas se você olha pro próprio uh, One Punch Man, ele dá o melhor exemplo possível de mostrar, olha, em âmbito de poder, eu sou tão poderoso que não tem nenhuma nenhum, ninguém que me bata de frente, ou uma consequência de poder alguém que me bata de frente. Não existe reação ao conflito desse. Mas, mas existe toda um, um, uma reação em cadeia pelo uso do poder e pelo fato dele ser poderoso que todo o aspecto que. todos os outros âmbitos dentro do, da história de, de One Punch Man, isso é impactado. Em Sai Hate, é, em Musocco, vamos dizer, Vai voltar pro Muxoco, ele não tem esse aspecto nem do power play, porque todo mundo. Porque ele é mais forte do que todo mundo, e nem os aspectos que são inerentes dentro da narrativa pela vivência dele. Em âmbito de personagem, mundo, ou tudo que ele faz, não tem de fato um revés sentido. Uh, e aqui em T você vê esse revés sentido. Você vê como a curiosidade, ou o descumprimento de certas regras, cria e impacta até fisicamente ao personagem. Então, com, cara, criar causa e consequência é o mínimo de qualquer história, é o mínimo de qualquer narrativa. E o que é estandarte mais levantado nesses animes de Sekai Onde o, per o personagem é overpower. É justamente isso. O overpower destrói causa e consequência. A gente tem N exemplos. Tem quem já não é mago. Tem aquele lá do, do Isekai do assassino. Que também ele tá fazendo isso depois que ele voltou. Pro, que ele entrou pro Isekai. Tem. Ah, puta cara, aquele. O Mao. Ah não, o Mao não era, não era Isekai. Pega é, qualquer Isekai genérico. É, qualquer Isekai genérico. Qual Isekai porque, genérico? Porque o personagem é fodão. Tipo, você coloca. Ah, ele é overpower e ele é fodão, você exclui quase que 100% o conceito de causa e consequência dentro de uma narrativa porque você sempre vai resolver tudo da forma mais fácil, mais gratuita e menos respaldada possível porque é mais fácil escrever dessa forma e Mushoku, por mais que não, vê, não faça absurdos de power play como o próprio King Mago, Mago, por exemplo, ele ainda ele, lud, ele ludibria toda a questão de consequências ou de resoluções sempre da forma mais fácil e voltando ao que o Igor falou ponteirando as perversões do, do protagonista. Então você perde-se essa estrutura de roteiro e parece que não tem roteiro parece que não tem nenhuma estrutura, não tem nenhuma lógica concebendo aquela história porque Moshoku é mal escrito.
2: É, mas isso aí é até pelo fato de que é... O deixar o personagem Overpower é muito é, simples facilitador porque a pessoa não sabe escrever, só que aí justamente pra você não saber escrever que esse negócio fica pior ainda, uhum. porque tipo, no um Punch ou até um ICK que saiu esse ano que conseguiu dar sua briada pro o fato do personagem ser Overpower ter um sentido na história, que é o caso do Tsukimichi Tsukimichi, obrigado que ele dá essa... Essa pequena viagem de... Pô, o personagem é power, mas não significa que... Ele vai quebrar a história. São coisas diferentes, inclusive. Uhum. E... Acho que o maior fator de diferença... Até o comentário aqui no chat... Perdi agora o comentário. Que é o fato de que o Kanata... O autor do de na Paladin, Eles têm uma consciência maior do que ele tá fazendo. Eu acho que a melhor cena para exemplificar tudo isso... Até em comparação ao, ao, ao o que o Mushoku sempre fez... Que é essa questão da moral é que irrita muita gente... É, o é a cena que ele faz o, o negócio deles espiarem a Mary enquanto o tomando tá trocando de, trocando de roupa. Porque eu acho essa cena muito engraçada, porque eu, quando vi essa cena, eu não fiquei... Puto, se fosse no Mochoco, eu, com certeza, tiltava. Falando, meu puta que pariu, de novo. Aqui... Você pega a cena e ela preparada de uma forma tão diferente que faz a justificativa de tudo aquilo acontecer muito melhor. Descorrer de a cena você já consegue entender. O personagem tá bêbado, ele é adolescente e ele já tá começando a entrar nesses... nesses... É, o, nessa puberdade. Então, o corpo dele já reage de forma diferente. No presente feminina ele já está bêbado, então o, o lado adulto dele que veio desse cara não tem consciência desse ponto. Não está tendo completa consciência da situação. o Então, o corpo dele só vai reagir. O, o, o Blood leva ele. Eles vem a, a, a tocando trocando de roupa, perdão. E aí ele desmaia. Ao desmaiar, ele tem uma coisa que é. Não é relativamente comum em, em moleque que tá aprendendo e ainda não descobriu exatamente como funciona a punheta, que é polução. E ele simplesmente faz aquilo enquanto dorme. Eu olhei aquilo e falei, cara, isso é besta, isso não exatamente agrega na sua história, mas isso é montado de uma forma que faz sentido. E que não necessariamente tá quebrando ou ofendendo ninguém, porque a forma como ele tá segmentando isso... É condizente com tudo que ele tá contando nessa história. É muito diferente, por exemplo, de Um Mochoco, onde a primeira cena que a gente tem é o... <coughs> o, o personagem morrendo, ele acorda no mundo de se, cai como um bebê, a primeira coisa que ele pensa, Uh, oh, mãezinha, cuidado com isso aí, que senão eu vou pegar essas tetas enquanto você tá distraída. É preocupante. É, do, é da, da problema na cabeça. Enquanto o T, ele demora três episódios pra uma cena dessas, e quando ele faz, ele, ele cria uma situação que permite isso.
4: Aí eu, eu vou... É o... Então, hum. eu vou advogar contra, Rafa. Hum. Hum. Porque tem mais uma perspectiva né, nessa cena específica que não me deixa. Hum. E é principalmente por causa da resolução do próprio episódio. Hum. Uma coisa é. É que o Choco não dá adianta nem comparar, porque ele faz isso com todo mundo. Se aparecesse lá um outro bebê, ele faria da mesma maneira. Uhum. É. Mas Saito no Paladinho, ele constrói de maneira que... Opa, ela é minha mãe. Final do episódio, ela é minha mãe. Ele sempre segmenta isso. Ela é minha mãe. Uhum. Então, tipo, você tem esse tipo de perspectiva com uma outra garota aleatória, beleza. Mas isso com a própria mãe é diferente. Então, dentro desse contexto que ele coloca... Não, ela é minha mãe. E ele tem esse tipo de... Cara, isso daí não existe. Esse tipo de viés que é colocado dentro dessa situação, isso daí não existe. E ainda mais, você coloca o Blood, que é basicamente o pai da relação... Pra enviesar ele a fazer aquilo. Hum. Ou seja, fica pior ainda. Então, tipo, você vai espiar a sua mãe pelada. Tipo, cara, não. Isso daí, eu concordo com a ideia que eles colocaram de pôr o exemplo da puberdade. Só que eles tinham que usar um elemento externo. E se não tinham esse elemento externo, teriam que fazer de outra maneira. Porque utilizar a própria mãe desconstrói a própria narrativa do personagem que coloca posteriormente quando ele vai se despedir. Ah,
2: sim. Mas é que tá. Sabe, sabe qual é o ponto? É, a narrativa do personagem não tá sendo afetada desse ponto. Tipo, eu, eu concordo com você que o, o que baqueia essa cena é justamente o fato que todo elemento é construído. Ah, ela, ela é a mãe, em texto. Ela é a mãe, ao final. Só que nesse, nesse pequeno momento, onde está sendo baqueado pelo pela cachaça, não, agora é o, é o elemento que você vai ver que agora você vai se tornar um grande homem, filhão, como o Blake começou a falar. Só que nesse ponto, o, justamente o elemento que faz ele ti, tirar a, a consciência dele da jogada é o que pelo menos justifica as ações. A, não as ações dos personagens, mas as ações especificamente dele. Porque ele não tá tendo consciência do que tá fazendo e o corpo só tá reagindo. Então, tipo, mesmo que o... É, é uma cena... Moralmente você olha e fala, mas caralho, o Blood, por que, que você caralho, você tá fazendo isso. Você sabe que o moleque vê, ele, vê ela como a mãe. Você tá querendo trazer pra ver a mãe trocando de roupa. É foda, irmão. Mas a ação do personagem tem mais, tem mais sentido. Então você... Ou pelo menos tem, mais, tem uma construção melhor do respaldo pra aquela situação acontecer. Que é totalmente inerente a ele. Então ele não tem como, como agir contra essa situação.
4: Cara, eu não consigo compactuar isso de maneira nenhuma. Porque eu posso estar tá bêbado o que for não vai acontecer da mesma maneira, cara. E não é como se a relação fosse estabelecida de tipo anime de de, de irmãozinho, que não, não é minha irmã de sangue é que hum. é a obra mais completa e mais é, detalhado nesse sentido pra você entender que a relação é realmente é, segmentada de maneira pai filho e mãe e filho então ele constrói de maneira você ter essa perspectiva, então tipo do nada um complexo de édipo não, cara você tem que ainda mais por ah, veicular porque ele tava bêbado. Cara, é complicado, porque se você colocar tudo culpa na bebida, você pode fazer qualquer coisa. E esse é o tipo de coisa que a bebida não vai, não vai resolver ou não vai justificar, que acho que é o ponto principal.
2: Ah, Eu... mas a questão do, comple... do complexo de ético explica isso.
1: Como Bom... os dois e pronto? Não, mas tem um ponto aqui que dá pra traçar um, para... um paralelo entre esses dois aspectos. Porque é o seguinte, uh, em âmbito da da ação, né tipo, de fato, como o Rafa falou ele foi bem explicado ou pelo menos ele teve o, o maior, maior atenção em mostrar mais detalhes pra fazer essa cena. Em contrapartida de fato, dentro da amarração do episódio, é extremamente estranho, no mínimo, quando você vê que o aspecto da, da Mary ser a mãe dele e várias vezes isso sendo falado, deixa uma conotação muito estranha no ar do que aconteceu. E o que faz faltou pra mim, pra isso, pelo menos não sair com gosto tão ruim na boca foi o fato da autoconsciência dele ter não sido apenas caralho, eu tô lavando minhas cirolas aqui se esse peso tivesse sido sentido não só nesse momento mas em outro momento, em outras cenas e de fato, caralho, mano olha, olha o quão doente foi isso, e isso tivesse um peso posterior maior beleza, eu ia ver que o personagem de fato ficou sentido em fazer algo tão grotesco Desse daí. O ponto é que, assim, eu já não sei como foi na obra original, não sei se teve mais processos de entendimento dele ver que ele fez algo que vai até contra a própria visão dele, porque ele vê ela como uma mãe, né? Então não faz o menor sentido, e ele mesmo ficou mal por conta disso, e se essa esse remorso foi sentido por mais tempo. Aqui, eu vejo que beleza, a composição de série queria colocar essa cena, mas não soube fechar muito bem de uma forma mais redonda, porque a temática, ou o que estava sendo trabalhado, é meio deturpado. Sabe? É meio difícil. E ainda mais vindo de, da mídia, anime, a gente tem históricos bem ruins quando esse tipo de cena acontece. Então eu ainda não fico 100% tranquilo com essa execução dessa cena, porque uh, para fazer isso isso, você precisa cobrar de uma outra forma para mostrar é, que é um âmbito moral um pouco mais pesado para o Will ter tido essa situação. Porque ah, não é tem... só a bebida. Ah, tá tudo bem, a bebida causou tudo isso. Não, é só então, não a é só a bebida. bebida. Tem outro ponto,
2: que é até o Love falou dele que é uma coisa é a coisa mais óbvia, na verdade, do que antes da bebida. É a única referência feminina que ele tem. E é literalmente a única, porque mesmo na, na memória dele, ele não tem memórias é, mais mais frescas de, de relação com, algum, com alguma, alguma per, personagem feminina, coisa do tipo. E uma questão de polução é algo completamente involuntário, não é algo que você simplesmente controla. Sim. Simplesmente sai. Não, de então, fato. Tipo, isso daí então, tipo, a, a, reação dele, a reação dele ter, é até por isso que eu até aceito mais do que isso, porque eu, ele, mesmo não querendo, por toda a questão do, do corpo dele e da reação dele que ele tem de simplesmente capotar, ah, foi isso que aconteceu, ele se vergonha pra cacete em relação a isso, mas beleza. O, isso ainda não muda o fato por exemplo, uma coisa que eu falei de, 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 do, perdão, uma coisa que eu falei no início que é, querendo ou não, essa cena não tem porque estar tá aqui, porque essa cena querendo ou não, ela traz um, não é nem trazer um outro viés, de que ah, ela é mãe, mas ela também é figura feminina, não, ela só tá trazendo o viés da do, do elemento sexual e, tipo, esse, esse é um elemento que é muito mais trazido em virtude ao, ao próprio Ia. a e a função do que o corpo dele tá tendo atualmente com a puberdade do que de fato o, o, o elemento de atração. Então não tá fazendo diferença nenhuma. É uma cena que você podia. Ela não tá
4: prejudicando nada, mas você podia cortar ela tranquilamente do episódio. Tá? Aí eu vou. Aí vai ser meio louco, porque eu vou discordar do Rafa concordando. Eu vou discordar duas vezes do Rafa. Maravilhoso. Porque é, eu discordo de você que essa cena não deveria estar tá aqui, ou não, não tem tanto valor, porque justamente a ideia de que, opa, você vai deixar de ser adolescente e se tornar um adulto. Uhum. Dentro desse processo, a puberdade, dentro do processo da puberdade, você tem um descobrimento sexual. Então, eu entendo o contexto dessa cena, e eu acho que ela tem valia, porque a ideia de que, pô, você vai se tornar um adulto. Qual que é o primeiro ponto do adulto? Ah, você vai ter responsabilidade, mas também, dentro desse processo, também tem a questão do sexual, que é inerente do ser humano. Então, tipo, eu entendo porque foi colocado porque é um elemento de transição que fala, pô, você deixou de ser um garoto e está se tornando um adulto. Então, tem essa repetição representatividade tentatividade dentro da forma que foi colocado. O que eu discordo é justamente o ponto de que essa cena não tem problema porque você citou, pô, ele veio de outro mundo e ele não tinha uma referência feminina Cara, ele viveu no outro mundo pelo que mostrou no próprio character design dele pelo menos uns 20 anos. É impossível ele não ter encontrado nenhuma mulher na frente. Não, é impossível... mas o...
2: Igor, não foi isso que eu falei. Desculpa cortar, mas não foi isso que eu falei. O que eu falei foi que ele não tem essas memórias. Tanto que, inclusive, ele é sempre dá destaque de que o que ele tem são pequenos flashes do que ele talvez se lembre.
4: Mas isso é pior, porque ele, te... ele sabe que ele viveu, ele encontra a própria mãe, então ele tem a base do senso moral, e mesmo com esse senso moral ele fala, não, tá tudo bem. Ou ele dispõe do corpo dele e fala, tá tudo bem. Então, tipo, isso é pior ainda, porque você tem o um âmbito de, querendo ou não, a moral é inerente dele. A gente vê que ele é extremamente inocente. Ele é um cara, ele é uma adolescente, não posso nem falar com um cara, ele é um adolescente que ele é muito certinho dentro da, das ideias dele. Então, ele tem um senso moral forte. Você abater esse senso moral, principalmente da ideia da família, da paternidade, ou no caso da maternidade, pra estabelecer essa piada, é pior ainda. Piada não, essa construção é pior ainda, porque ele dá valor a isso. E eu acho até importante porque o próprio roteiro responde isso, falando, pô, ele ficou completamente envergonhado. Obrigado, é o mínimo. Pelo que aconteceu, é o mínimo. Mas, Sim, mas é. é... Mas Querer seguir vendo ponto... ela como referência feminina, cara, pra mim não dá.
2: Mas, mas esse é esse o ponto, Igor. Tipo. O, a partir do momento que ele não tem consciência do que, do que tá acontecendo, é só o, o corpo reagindo, ou, ou ele mamado reagindo ao que o Blood tá querendo fazer, é, não dá pra querer, tipo, tentar cobrar algum, um, um elemento uh, moral inerente em cima da, da própria obra. Porque ele tá querendo fazer um monte de coisa distinta. E aí, quando ele, ele vai para o momento onde ele tá consciente e ele aplica essa situação, ele imediatamente traz o elemento da vergonha. Ele não pensa pô, mas foi uma visão diferente. Não. Não, ele imediatamente. Que seria, por exemplo, o que o Muxoco faria. Ele imediatamente vai pro elemento da. Da vergonha e da. Caralho, mano. Tanta coisa pra fazer, tinha que ser justo com ela. foi foda, irmão. Então, tipo, ele já tá. Traz... É... Ele já pega esse viés que já foi trazido e que poderia ser distorcido e já vai pro outro ponto.
4: Cara, você pegou o pior exemplo de Muxoco é... porque <risos> ele não tem escrúpulos pra fazer isso. Ele simplesmente <risos> é faz. Então, tipo, não dá nem pra comparar Porque ele pegaria essa mesma situação e faria pior. Então, tipo ele não tem escrúpulos, então não dá nem para fazer a comparação. Mas é, o ponto principal é cara, você colocar ele como bêbado, principalmente ele que tem que não é uma pessoa assim, vamos dizer assim muito para frente, muito excêntrica, é uma pessoa muito na dele, é, ressentida para fazer esse tipo de ação. Se ele fizesse com uma outra garota que tivesse lá, uma outra mulher. Beleza, eu entendo, porque aí o nível da bebida faz sentido dentro desse contexto. Agora, a própria mãe, cara, me desculpa, você pode dar a argumentação que for. Esse tipo de situação é, assim, completamente fora do escopo, e pra mim justificar, pra justificar isso aqui, teria que ser um elemento muito mais de viés psicológico do que da bebida.
0: Eu vou é... mandar pro Nossa, Maurício, tá meio...
1: é, então, eu ia passar pro você pra gente concluir aí, é... tem muito é... ponto, ponto né? ou muito outros pontos pra conversar, mas manda aí. É,
3: então, dá meus cinco centavos aqui pra fechar essa questão uh, a questão de poluição noturna é involuntário. então esse ponto eu não bato o que eu concordo com o Igor que é meio inaceitável é a questão de mesmo bêbado a reação dele ser de ir com o blood e mais do que isso ele ter a fala de pô eu tenho a habilidade de ficar imperceptível né uh, vou espiar Uh, então o, o, o ponto que eu bateria mais pessoalmente não é nem o que veio depois porque a polução noturna é involuntária e inclusive ele não precisaria nem ter a experiência de excitação sexual é basicamente a polução noturna é basicamente o seu corpo jogando os restos de espermatozoide fora que não foi usado onde ele devia então se não sai na urina o seu corpo elimina à noite você querendo ou não e na adolescência você tem menos controle disso Uh, então se eu fosse bater eu bateria mais no que na, na, na frase de antes, e só dando um, um, um pouco, uns dois centavos na parte biológica disso, que o Igor eu entendo a ênfase do Igor de falar que não existe justificativa para o que ele fez, sendo que ele encara ela como uma figura materna, e existe até uma, uma, uma questão interessante nisso porque você vai, se você pegar na psicologia, até a questão aí da história do complexo de Édipo, não é impossível que isso aconteça que você tenha relatos de um pessoal aí meio com os parafusos soltos que tem os fetiches com a própria mãe. Mas de maneira geral, para a grande maioria de nós seres humanos, isso é até inaceitável por uma questão biológica simples consanguinidade dá problema. Eu acho que eu já falei aqui em vários podcasts, mas o nosso código genético não é a coisa mais limpa do mundo. Tá cheio de erro. E se você tem uma relação com alguém que tem um parentesco muito próximo de você, a chance do, do filho nascer com algum problema genético sério é muito alta. Como evolução não dá ponto sem nó, quer dizer, ela até dá, mas geralmente ela é selecionada para reduzir esses pontos sem nó, uh, nós temos mecanismos naturais que mesmo que você convive mas mesmo que seja uma figura feminina uma figura do sexo oposto, mesmo que não seja um parente seu se você convive com essa figura desde muito cedo na infância é natural que você perca possível atração sexual nela então se você convive isso tem eu vou ficar devendo os estudos mas tem eu posso até procurar aí para botar nas referências, se alguém quiser, se você convive com uma pessoa do sexo oposto desde muito cedo na infância, durante toda a sua infância, uh, você tende a ter é, e você também não tem nenhum distúrbio de comunicação, então você convive com várias pessoas sem grandes problemas, Uh, você tende a ter menos atração sexual por aquela pessoa que você conviveu a infância inteira. Porque o nosso corpo não, não sabe o que é parente e o que não é parente. Então ele entende que se você conviveu com essa pessoa muito próxima à sua infância inteira, ele entende que é um possível parente e ele já instintivamente já tira o freio, já bota o freio ali e fala, opa, ali talvez dê problema, procure em outro lado. Ah, mas o clichê japonês da amiga de infância. A sociedade japonesa tem outros problemas de convivência... E relacionamento entre homem e mulher, que daria uma outra discussão muito longa, é, e tudo mais. Uh, mas os cinco minutos que eu. Os cinco centavos que eu queria dar é questão disso. Primeiro, o que o Igor tá falando de, com a mãe é inconcebível. Tem, tem respaldo, inclusive, biológico, de, e isso é mais forte para algumas pessoas, para grande maioria das pessoas. Eu entendo porque o Igor ficou extremamente revoltado com isso porque a gente é quase geneticamente programado para não ter esse tipo de instinto com pessoas com algum grau de parentesco Uh, a mãe seria o máximo de consanguinidade possível, e também bebida alcoólica não faz milagre, quem bota em desculpa a bebida, bebida não é o, o, o... a bebida, vamos lembrar que o álcool é um depressor do sistema imune, ele não inventa coisas na sua cabeça, ele só tira os freios, te deprime, ou seja, tava lá desde o começo, não venha botar a culpa no coitado da bebida. Uh, e essa questão dessa cena que gerou que uma meia hora de bate-boca entre o Igor e o Rafa, eu não criticaria nem a parte do final da poluição eu eu criticaria a parte da não resistência do Will no começo, na verdade dele bêbado indo e ativamente tentando não não eu tenho meu bloqueio de percepção tá de boa então eu vou eu vou na frente aqui ver e ter minha experiência então é mais ou menos isso os meus cinco centavos que deve ter demorado uns cinco minutos meio meio grandes
1: não tranquilo tranquilo é bom que é, isso daí é até um reflexo de que a gente às vezes tá tão dentro do de um, da mesma sintonia para falar da obra que às vezes alguma coisinha que sai aqui e ali uh, gera uma discussão um pouco maior e nesse ponto a gente sabe porquê né e quando envolve questão moral ainda é pior ainda <risos> mas trazendo outro ponto que vai muito além não só da estrutura inicial de Serratê como uma obra para falar sobre o início da vida do Will e passando todo esse passo a passo e como são esses processos sentidos que são extremamente bem segmentados e muito bem colocados até utilizando a, a ideia de causa e consequência sentida na pele quanto a queimadura quanto ao próprio treinamento e isso daí é conectar uma série de, de aspectos físicos a ele, porque eu acho que até, não vou entrar no ponto que eu queria mas eu vou até falar um pouco mais sobre esse aspecto em si, de olha, então você tem a lore do mundo, você tem esse mundo que você tá conhecendo, você tem esse mundo que nós, como espectadores, estamos conhecendo, e como você vai fazer esse mundaréu de texto valer e fazer sentido? Faça o personagem é, se conectar a isso de forma ativa pelo, por algum conflito ou por alguma situação. O que, que ele fez no primeiro episódio? Ele criou a situação do pão e ele se queimou, e posteriormente, no episódio 3, ele criou o, o fato da lore do daquela entidade que transformou todo mundo em undead e criou aquele conflito né, que termina no, no final do episódio 3 então você tem o uh, um mundo sendo impactado de, diretamente ao personagem é, quase que imediatamente a, 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 depois que aquela informação foi passada então vamos dizer assim que aquele dado, né, aquele, aquele word building ele se transforma em informação a partir daquele momento que as, aquelas informações importam pelo que está decorrendo em primeiro plano correndo em um conflito ativo de personagem. E isso é muito bom pra Sairatei, isso é muito bom pra histórias em geral, em geral. Principalmente histórias de aventura, de guerras, histórias sei lá, lembrando até de... Ar, é, como é? Ars, Arslan Senk fazia isso, fazia isso não muito bem. Que quando você dava uma lore do mundo, aquela informação não tinha um real valor pra aquele momento apresentado. Era meio que te tipo, olha, tome esse, ba... esse mundaréu de texto e você guarda. Uma hora a gente vai usar isso. Não, aqui não. Ele tá sempre aplicando isso daí e é muito bom pra didática, porque quando ele fala alguma coisa, logo em seguida isso é testado. Tanto que, até em questão de powerplay, eu fiquei um pouquinho, assim, em dúvida como isso é aplicado, porque vem do outro ponto que eu ia comentar, mas se alguém quiser comentar em cima disso, a gente comenta. Que é o fato da primeira dungeon dele, do primeiro momento de luta dele, onde ele aplicou o conceito das palavras, da, da, da forma de conjuração de magia, e depois ele começa a cancelar um monte de magia do Gus. Eu falei, peraí isso, eu sei que você explicou. Mas eu não sei exatamente se eu entendi qual é o funcionamento desse uh, spell break que você foi é, apresentando pra gente, de você conseguir é, desconjurar magias que estavam sendo conjuradas. Isso daí eu até não entendi muito bem como ele, como ele criou. Mas o fato de estruturar a world building pra fazer impacto em primeiro plano em algum, em algum acontecimento, isso eu achei do caralho e acertou muito bem em fazer todos os momentos que ele fez.
2: É, esse elemento da dungeon Antes, eu queria, antes de falar até desse elemento do Spellbreak, eu queria comentar do, justamente de como ele foi introduzindo que foi bem o que eu falei no início, que ele é muito bem didático em falar do, do mundo dele. Porque ele, ele entra na, na caverna e já começa a apresentar algumas coisas. E aí o Blood já começa a, ter, a dar uns ensinamentos legais sobre... Ah, isso aqui era uma caverna dos anões, tinha o é, tinha uma certa guarda aqui. Então você já espera, ah, vão, vai ter inimigos, eles provavelmente vão ter armas. O, ironicamente, todo esqueleto. Aí você já começa com um elemento mais é diferente que é, ah, é um esqueleto isso não é de humano, isso parece ser de um demônio de um monstro, alguma coisa do tipo e aí ele começa a aplicar, ah, tem essa arma que essa arma serve pra tal coisa então ele vai realmente casando e dando o, o elemento que eu falo que é o elemento prático, né como você falou já que a gente ele está aprendendo nesse mundo que a gente aprenda junto com ele e isso ele consegue fazer muito bem esse negócio do Spellbreak eu achei, isso. eu vou dar também o mérito dele me explicar porque ele não explicou exatamente como as magias nesse mundo funcionou completamente. Porque ele falou, ah, a palavra tem força, beleza, mas é, tem diferença no nível de magia, por, porque ou é simplesmente negócio de humano, porque se for humano o Gus é um mago fudido de não sei quantos mil anos e o eu só um moleque com um potencial legal, ele simplesmente cancelar das duas uma. ou ele não, o Gus não tava levando aquilo de fato a sério, só tava sendo um pouco mais ofensivo, ou tem algum, algum elemento a mais que a série ainda não conseguiu mostrar isso por enquanto eu, eu por enquanto, digamos assim eu dou de boa, pelo fato de que o elemento central dali não era a até mesmo do mundo, não era o negócio da magia, porque era muito mais a questão daquele lugar e como até os, pro... os próprios Gus e afins estavam sendo concentrados estavam é, reagindo em relação a... a cada vez mais que o Will se aproximava da vida adulta. Então isso tem até um um, uma pequena. Você pode ver como uma pequena forma dele colocar um, um foreshadowing de como funciona isso de fato.
3: É, sobre esse ponto que o Rafa acabou de comentar, uh, duas coisas na minha percepção. Que você falou da, do nível de magia, dele, ah, nossa, qual que são os limites disso, por que, que ele consegue dar o dispel em quase todas as magias do ganso e tudo mais. E eu não sei se é essa a explicação, mas agora você falando, questionando isso, me veio em mente a questão do... Quando o Gus explica pra ele no começo as magias de fogo, e começa a criticando a pronúncia do Will, falando que a magia dele sai muito forte porque a pronúncia dele é muito boa. E aí eu já elenco que talvez o power play, né, a fonte de power play dessas magias dele, esteja nessa questão a ah, quanto palavras têm poder e quanto mais você acertar a forma de falar essa palavra, mais forte ela é. Ele tem uma pronúncia muito boa de palavras, então nisso que ele consegue bater de frente com o, o fantasma de 10 mil anos. É e que a questão do Gus não tá levando a sério de fato ele não tá levando a sério como o próprio Will racionaliza que se ele realmente quisesse matar ele ele já tinha feito na hora <risos> Sim.
2: e, e tem, um, tem outro fator até que você falou é, que a, a, apesar da pronúncia do Will ser muito boa teve alguns imitadores por exemplo o Golem ele poderia ter criado uma palavra e ele não fez o outro uhum. o acho que eu não lembro se foi uma magia de fogo mais forte ou se foi o um negócio das pedras que ele podia ter soltado é... também magia para parar e não fez então tem tipos diferentes de magia que dá para fazer isso hein? e é interessante para paladinho se ele quiser trabalhar melhor isso mostrar elas como um exemplo futuramente de ó oh, você não pode fazer isso com esse tipo porque elas são de uma outra classe ou depende de como você é, especifica a questão da, do spell break, seria interessante isso.
3: Meio é... que ele já mostrou isso, quando no fogo a magia pra, pra fazer o de spell de fogo é apagar, e aí era, não lembro agora qual que é, mas era outra palavra. Meio que, tipo, já dava pra teorizar algo nesse sentido.
4: É... Então, nesse ponto, eu quero elogiar e criticar ao mesmo tempo o storyboard, que foi o Itizo Kobayashi. Porque, cara esse storyboard tem momentos que eu gosto muito e tem momentos que eu não gosto, por exemplo a gente tem um problema de continuidade quando o Will vai, é atacado aí ele escorrega no chão aí cai a lança dele do lado aí o Gus vai lá e ataca ele Aí você vê num quadro o barulho da lança caindo do chão, você vê a lança do lado dele, ele sai correndo, e em nenhum momento ele ergue a mão pro lado pra pegar a lança, e ele vai e sai correndo. Transição de cena, transição de cena, transição de cena, depois eu vejo ele tá com a lança na mão. Pô, por favor, me mostra que ele pegou a lança, porque a lança caiu no chão, tava tá uma distância dele, a forma como ele correu e a forma que a lança tá do lado não bate. Então um, ali um probleminha de continuidade. Mas ao mesmo tempo eu gosto do storyboard, por quê? porque ele também altera o ponto de vista pro Gus, porque o ponto que vocês comentaram com relação às magias, ele querendo ou não sustenta isso pela construção de cena quando ele coloca, ó... As palavras têm poder, só que você tem duas mãos e você tem uma boca, ou seja, você pode usar três magias ao mesmo tempo. Então tá literalmente o Gus usando, desenhando duas palavras, aí uma com uma mão, outra com outra mão, e, a boca e usando a boca também falando, ou seja, você tem três magias ao mesmo tempo. Aí o que o, o Will fala, Pô, ele, ele solta muitas magias ao mesmo tempo, e é justamente esse o ponto, que é até colocado nos episódios anteriores, que o Gus coloca... Cara, não importa a força da magia, da magia. O que importa é a efetividade e a rapidez que você coloca. Então, o que o Gus faz? Ele utiliza muitas magias ao mesmo tempo e faz com que o Will não consiga negar todas. Porque, por exemplo, vamos supor que o Gus use uma magia super poderosa, ele vai lá e usa a magia de negar. Aí você tem um, leve, um nível de escalonamento para ver se ele consegue negar, um, negar magia a magia. Mas dentro da situação. Que a própria tática do Gus que ele tinha colocado antes, de que a quantidade de magia, não a qualidade de magia, porque você pode até se prejudicar nesse sentido, faz sentido na montagem de cena que ele consiga utilizar várias magias ao mesmo tempo para fazer com que o Will não consiga se defender. Porque senão ele usa magia, ele nega magia. Usa magia, nega magia. Porque a palavra tem poder. Então eu gosto dessa perspectiva porque ele respeita a ideia do personagem, porque o Gus já tinha falado isso antes. Então ele tá com a mesma perspectiva. Respeita a limitação do Will, que ele não consegue fazer tanto quanto o Gus faz com as mãos e com a boca, porque ele precisa fugir e você ainda respeita, ou com relação ao próprio personagem que está ali em primeiro plano, a ideia de que pô ele me ensinou, então eu entendi que ele faz dessa maneira. Então, pô, é algo que, quando você junta os pontos e junta com as explicações anteriores, principalmente do Gans faz sentido que seja montado dessa forma. E eu dou o meu ponto positivo para o Storyboard, porque ele conseguiu denotar isso, coisa que ele não conseguiu com a lança.
2: É só uma pequena, um pequeno adendo que o storyboard dessa parte da, do subterrâneo no episódio 2 não é o Kobayashi, não. É o Hidetoshi Namura, que é o do episódio 2.
4: Isso, episódio 2. Eu confundi com o 3. O 3 é o X.
1: É, faz bastante sentido, porque daí você começa a entender como funciona a concepção da magia desse mundo e como, a, não diria assim de uma forma direta, as estratégias de combate, elas acontecem, mas é interessante como... É, a, a lógica por trás dessa luta em, em específico com o Gus, ela é bem coerente eu até prefiro muito mais essa luta com o Gus em âmbito de como a montagem funciona porque daí a minha dúvida foi muito mais como funciona uh, o uh, o Dispel, né, o Spell Break ou o fato de cancelar a magia que realmente pelo storyboard ele dá muito mais é, noção de como funciona é, não o como quebra mas o como ele está sendo impactado impactado no, no âmbito de muita magia sendo lançada em, em cima dele e ele não sabe lidar com excesso, com essa carga de informações, vamos dizer assim. Já na, no episódio 3 a luta, ela é um pouco mais ah, simples, vamos dizer assim, pela forma de como a, a coreografia é feita, que é meio que uma chuva de lâmina em cima dele, ele tenta uma, ele pensa porra, preciso contra-atacar, se eu ficar aqui só defendendo, o meu o equipamento vai virar pó aí ele vai lá, meio que usa o escudo para fazer uma alavanca, pular em cima da espada e, ataca, e dar uma estocada é, um, é uma luta mais simplificada vamos dizer assim, ela é menos heróica, menos battlechonística mas a forma que ela flui ali também vem pelo um pouco da própria é, limitação gráfica de Sai Até no Paladin da animação que não é um dos maiores pontas de lança da temporada em âmbito de produção é, efetivamente mas ainda assim essa simplicidade ela é, torna a luta menos interessante vamos dizer assim apesar da forma que ela conclui é bem sacado da, far, da do fato dela meio do, do do Blood, tipo, defender o que, o que ele defendeu com, com a costela, e depois tem até uma conversa em cima disso, então ela é muito mais interessante pela conversa em si do que pela forma que ela é desenvolvida e visualmente apresentada.
4: Eu vou pegar um ponto que eu gosto desse tipo de batalha porque ele é uma batalha que geralmente não, não é construída dessa maneira, que é algo que eu gosto muito quando uma obra respeita é, esse momento em específico, eu não falo nem só da questão da tensão em si. Mas eu falo da, do que se tu emergencial da ideia de que, pô, eu posso perder com um único golpe, eu posso vencer com um único golpe. E dá o devido valor a esse golpe. Então, a partir do momento que ele tem várias sequências e ele só apanha dentro daquela situação porque ele não consegue lidar, você tem esse ponto do, do Will falando, pô, eu preciso dar uma ter um golpe pra resolver essa situação. Porque se eu continuar dessa maneira a longo prazo, eu vou perder. Porque, literalmente, o cara é morto-vivo, ele não vai cansar. Eu tenho barra de stamina, ele não tem. Então, ele vê essa situação e fala, pô, preciso resolver diretamente. Então, ele dá esse senso de, pô, isso aqui vai ser o meu ataque. Porque se eu não fizer agora, eu vou perder. Então, eu entendo que ele pense dessa maneira e eu acho legal que pense dessa maneira. Porque, muitas vezes... A gente vê porradaria em anime, a gente não tem esse é, senso de urgência, porque é aquela coisa. Duas espadas se batendo com coreografia legal, fica a luta por 10 minutos, aí depois os dois personagens cansam, acabou o episódio e vão pro próximo para esperar mais porradaria. Aqui não, aqui ele, ele trata de maneira, vamos dizer assim, mais séria a batalha, para fazer com que essa batalha tenha um peso maior. E eu falo não peso de contexto, mas eu falo do peso de tipo, pô, vou, posso tomar um golpe que vai cortar no meio. Ah, pode me curar, mas vai doer do mesmo jeito. Então você tem esse senso dentro da batalha que faz com que poucos movimentos tenham mais valor que uma porrada de movimentos que uma porrada de coreografia. Eu entendo esse contexto. É, eu só acho que aí é um aspecto que poderia ser colocado principalmente pra questão de direção mas aí tem aquela coisa de limitação mas é, eu acho que poderia ser trabalhado melhor a tensão, a gente vê isso muitas, muitos animes que tem esse estilo de estrutura não só animes, mangás também faz dá aula de fazer isso, de construir tensão pra resolver num golpe, eu só acho que faltou tensão nesse sentido, ah mas eles não queriam se matar, beleza, mas a tensão é intrínseca desse momento, você tem a porra do bicho gigante um <risos> morto vivo gigante vai lutando contra você, então a tensão é meio que inerente eu, eu, só, sinto, eu, teve, só... Né? Isso, eu só me senti órfão dessa tensão nesse momento Principalmente pela dificuldade por ele estar encurralado. Mas tirando isso, eu gostei muito da perspectiva que adotaram pra essa cena.
1: Ah, isso eu concordo. Isso eu concordo plenamente. Porque, cara, é muito legal como ela é até... É... cronológica. Você tem a conversa... So... tipo, Você tem a... o entendimento da batalha. Isso daí eu, eu, eu acho fantástico, como a batalha tem um propósito, como ela é entendida. Você tem uma, uma conversa pós-batalha do porquê que ela... a batalha se decorreu dessa forma, ou por que o Will ganhou, ou no caso, por que é, é, o Blood meio que falou, ó, oh, eu meio que roubei uhum. e em cima disso dá até uma lore sobre a própria técnica de enfiar a espada na, no, 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 na, costela. na costela e como a conversa tem uma, um, um segmento, até chegar na espada demoníaca, falar sobre a espada é muito legal como existe uma cronologia da conversa ela começa num teste que explica sobre a lógica da batalha, que explica sobre o porquê que aquela batalha foi daquela forma, por que, que aquele ferimento deu a vitória, vamos dizer assim, pro Will, e por que, que ele ganha aquela espada, o que aquela espada faz e depois já engancha na lore do mundo. Cara, é um, é um senso de cronologia, vamos dizer assim, de montagem das, dos temas que você vai acompanhando e é tudo muito interessante. Meio que ele não deixa a peteca cair na temática que ele tá falando, dos, dos aspectos que ele tá trazendo, de, de construção de mundo e, a, e as explicações que ele tá dando que impacta tanto a âmbito de personagem quanto de mundo, pra você entender o que é esse macro, o que é esse micro e como as coisas vão se conciliando. Eu achei do caralho essa linha narrativa do episódio 3.
2: E aí, ele, ele se aproveita muito bem disso, né? Porque... É, como você falou ele começa falando de personagem de, em relação a como ele Evo evoluiu e como ele soube usar as, essas táticas aí ele puxa para um elemento de mundo ao mesmo tempo que de moralidade porque ele começa a falar da espada e do de como ela como ela funciona e como isso para um guerreiro é, na, na verdade é ruim porque é, você começa a depender muito dela e só virar uma uma máquina de matar a carnificina e vo, aí você aproveita, aproveita desse gancho para já falar. Então a progressão da conversa é muito boa. E aí, no, novamente, ele e não é apenas didático, ele é muito consciente em, em criar esses contextos no momento certo e dar essa grande aula sem assim, ele se atropelar. Isso acaba funcionando perfeitamente, porque aí, apesar de ser uma grande gama de informação que você recebe, ela não é confusa ou, ou acaba se atrapalhando por, pelo excesso ou pela... ou pela... Ou pela ou pela didática confusa da série. Ela, na verdade, é bem linear nesse sentido, que é a é, começa com o com elemento de luta que vai e engancha pra espada, que in, da espada engancha pra moralidade guerreiro moralidade guerreiro engancha pra, pra pro Lorde Demônio que era um, um guerreiro muito louco, mal, maligno que usava espada, então você já tem até um callback da própria cena pra você não se perder no, no que tudo isso significa
1: É verdade né, porque daí até, pro, até quando vai falar sobre a entidade do demônio lá, ele também meio que usa esse senso moral pra explicar que o fizeram daquela outra forma e como ah, meio que a ideia de olha, você tem um lifesteal aqui na espada, é, pode gerar uma... Era, era utilizado desta outra forma para o, o, aquele demônio começar a se dividir, fazer exércitos e, e como a, a coisa, a conversa vai escalonando junto com uma linha que você vai entendendo o que ele quer dizer. É, é bom, inclusive, que ele não se perca na linha do diálogo, porque é muita informação, querendo ou não. São muitos aspectos ali que você vai absorvendo e volta naquele negócio que eu falei antes. Como esse word building, ele é feito, tem muito texto, mas ele impacta diretamente no que está sendo apresentado em primeiro plano, ao que os personagens estão fazendo, ao que eles estão conversando e a importância daquela informação. Isso é muito bom, cara. É uma forma de você amarrar muito texto que funciona. E bem, alguém tem mais algum outro ponto que quer falar desses três primeiros episódios?
2: Eu queria falar um pouquinho do Blood porque... Eu gosto muito da forma como ele estava tirando o negócio do. do de vamos vamo espiar a, a, a sua pseudomãe no tronco de roupa. Eu gosto muito principalmente da forma como ele trabalhou a dinâmica de, de tutor barra pai do, com o no primeiro episódio. Porque a forma como ele começou criando essa introdução, e ainda mais para um moleque muito pequeno, tendo, querendo não ter que se virar. Ele ensinou de uma forma bem gradual pra ele e, e, e receptiva pra quem também tá assistindo. Principalmente numa cena onde ele tá ensinando o Will a caçar, que o Will fala, porra, eu não queria matar. Ele fala, eu também não gosto. Eu posso ser um guerreiro muito louco que adora meter porrada, mas eu também não gosto de matar. Mas querendo ou não, tanto numa caça pra sobrevivência, quanto pro... numa luta mais violenta, alguém vai ter que morrer. E querendo ou não, você tem que saber Saber, dividir para matar para sobreviver e, e não ser aí, ele faz até a junção do episódio 3, que é matar que nem um, maníaco, um maníaco carnificina. Isso eu achei muito interessante porque ele também é muito é, respeitoso até em cima do, das dinâmicas com o Will, do, principalmente pra, pelos ensinamentos para a vida dele como um guerreiro.
1: Dá um, um, uma agulha moral também, né, para tudo isso, porque querendo ou não uh, é um garoto, ele tá aprendendo, ele tá vivenciando algo que, mesmo que ele seja de outro mundo, ainda assim importa, porque, cara, eles têm três figuras completamente diferentes dele, que é um humano. E quanto mais você vai conhecendo inclusive desses personagens, mais esse, essa lacuna entre undead e humano é criada. Tanto que quando chega no episódio 3 e meio que a conclusão pra um guerreiro como o Blood é, pois é, né? Eu fui limitado a minha evolução. É um peso gigantesco. Pra o que uhum. ele virou? Pra importância, pra, pra até o, o, a glória de um guerreiro que ele tanto tem quanto ele se glorifica, como ele se coloca, o fato dele não poder evoluir como um guerreiro para ele é um mártir, e de fato é.
2: E tem outro detalhe também que o, querendo ou não, o, o Gus não é apenas o estereótipo do cara fortão. Ele até tem muito mais participação na construção moral do, do Will do que, ele, do que ele até precisaria. Tanto que na, no final do primeiro episódio, quando eles entram naquele negócio de ah, você, a gente falou pra você não entrar ali e você entrou do, mesmo assim, é o Gus que vai guiando a conversa. É o Blood que vai, vai guiando a conversa falando, olha, você fez isso, isso e isso, querendo ou não, era errado, porque a gente, a gente já tinha explicado que isso era uma coisa que a gente ia contar gradualmente. Ao mesmo tempo, que, a, que eu entendo que foi o seu elemento de curiosidade que te guiou até ali, e, e, a, e a gente deveria ter sido um pouco mais... É, compreensível em relação a isso, também foi erro nosso, então tipo, ele apesar do, do diálogo positivo ali não, não ser exatamente necessário para o sermão ele também aproveita e engancha o, o que é, mesmo tomando, tomando escolhas erradas o Will ainda conseguiu tirar algum proveito e fazer coisas boas ali então ele não, ele não descarta esses elementos e, e, e faz, entre aspas, uma review da cena do que aconteceu <risos> no âmbito do, do, pra, pra evolução do Will como pessoa e, ele, e é ele que vai é, tirando, nós oh, esse ponto aqui foi bom, esse ponto aqui foi ruim, você pode melhorar nisso, a gente pode melhorar nisso porque querendo ou não, a gente tá te cuidando de paraquedas, mas a gente tem muito carinho por você, então a gente quer fazer o melhor
3: uhum.
2: isso, é, é, vai, para finalizar é uma cena muito legal porque o, o Blood tira é, todo, toda a Toda a conclusão que todo mundo ali deveria tirar, mas por ser a figura paterna, né, a figura de ensinamento do Will, do ele acaba criando uma, é, é, uma, um ensinamento tanto para ele, que tá ainda crescendo e aprendendo na dor, literalmente, quanto para ele mesmo, que ainda tem que muito evoluir para Ensinar o Will pra não fazer tanta merda assim no futuro.
0: Uhum.
1: É, dá um, um senso de, é, de entendimento, de âmbito de regra, em âmbito de crescimento moral e também deles tendo o tato que, pô, eles não estão. Eles também não sabem muito bem o que é esse papel de responsável, de pai, de mãe e, e do velho chato. <risos> é, é, é muito legal como isso daí é sentido por um revés, por uma consequência de uma ação imprudente porque, como ele falou, é natural você ter dúvida, é, é, é em, Você precisa entender que existem certas coisas que a gente não pode contar, tem certas coisas que não vai fazer sentido a gente contar, e a gente vai meio que levando é, essa, esses mistérios ocultos que o perso um personagem sabe o outro não pode saber, e existe um porquê isso acontecer. Tanto que o episódio 3, por exemplo, quando começa a escalonar, o fato do Will não saber muita coisa é... É muito, é muito coerente. Ele, tipo, ele não, não teria como saber tudo isso e não existe é, muita, muita abertura para ele saber determinadas in, informações antes. Então, essa... Mas não era nem bom ele saber é, que não, ele ia não... ser um
2: sacrifício.
1: Exato, exato. Então, tipo, é aquele negócio olha, depois eu te conto. Você vai contar? Vou. E você vai você vai ter um bom motivo para eu estar esperando? Vou. Isso é ótimo, cara, porque se você guarda, segura uma informação e essa informação tem, ela é, um, é muito importante pro personagem e pro espectador, ela tem que ter um... um uma, uma boa explicação, uma boa noção do, que por, do, do porquê aquilo não foi contado antes. Porque senão vira, sei lá, xingueque da vida, manja, que fica olha, eu tenho essa informação, não vou te contar. Por que, que você não vai me contar? Porque eu não quero. Tá, mas...
2: Porque, é bom? porque puro cu doce.
1: É, por, exatamente. Porque eu sou... Porque não quero. Tipo aquele episódio lá do... do é, Aquele meme do pica-pau, quero não. Quero não. Ah, não, o é. um
2: final de xinguei que,
1: inclusive, é um grande quero não, né? É, enfim, calma que essa pica tá chegando. Então, quando o Sai fa sabe fazer isso, de olha, essa informação é importante, essa é uma informação vital, e ela só vai poder ser contada por um determinado momento, porque isso é vital pra narrativa, você entende. E o episódio 3 é justamente isso: você vai falar, oh, agora eu entendi, porque essas informações, não eram ditas antes.
0: É,
3: só comentar desse finalzinho do episódio 3 aí, da, da conclusão aí, de repente, apareceu o corpo de Deus, o corpo do Deus do mal ali pra bater em todo mundo. Ah... Uh... Eu achei interessante que vocês questionaram, que, tipo, ao mesmo tempo que ele dava indícios de que tinha um porquê dele não estar tá contando as histórias, tipo, ah, a gente está escondendo a informação. Tem um porquê? O roteiro estava dizendo que sim, e no final, o contexto e a cena ali meio que falaram, né, a gente tinha um porquê estar tá contando, precisando contar isso agora. Ao mesmo tempo, eu achei legal como isso criou, pelo menos para mim, uma expectativa no final, de que ia dar muito ruim. Assim, você chega no episódio 2, o Gus de repente atacando o Will, você tem essa questão, nossa, todos eles estão escondendo alguma coisa, tem a maioridade dele, na maioridade dele ele vai lutar contra o Blood, não pode vencer o Blood, e daí você fica nessa tensão, pelo menos pra mim eu fiquei nessa tensão de, nossa, ele, 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 o boss final vai ser os próprios pais e a gente vai ter alguma coisa nesse sentido, pelo menos inicialmente eu pensei que fosse isso no final foi outra coisa, e eu gostei que ia ser é outra coisa, por mais que tenha escalonado muito, o deus do, das trevas apareceu ali para cobrar, cobrar a dívida, uh, eu gostei que fez sentido com o que foi falado e tipo, é, eles, eles descumpriram duas vezes o acordo que eles tinham feito com o um deus, primeiro quando eles viraram mortos-vivos, e agora que eles descobriram com o deus das trevas, o deus dos, dos, da estagnação, e uma hora eles tinham que pagar o preço, agora vai ser, agora eles vão ter que pagar, a gente vai ver no episódio 4, provavelmente uma tentativa em vão do Will tentar salvar a família dele.
1: Pois é, cara, que, que começo, que bons três primeiros episódios, tô muito feliz com o que Sairatando Paladinho tá sendo e, cara, continue seguindo em frente, porque acima de tudo, o que eu gostei demais aqui, é, principalmente em âmbito de adaptação, é que a Steph parece que entendeu o que é a obra, porque tá tudo muito bem amarradinho, tá tudo casando muito uma coisa na outra e isso é raridade, inclusive. Então, Obrigado pelo pela Steff, obrigado para todo mundo que tá fazendo essa ratendo paladin, tá sendo uma obra muito boa e que venham mais episódios, tô ansioso.
4: <risos> é, e detalhe, o diretor Yunobuta Buta trabalhou no Masterpiece com uma com uma com uma, com uma beer, né? Não, já era mais do que esperado. Ele aprendeu
1: a, a tradear ali, entendi.
4: Exatamente, exatamente. A troca equivalente. Ah, entendi. Você entrega roteiro e tira animação.
2: Eu, eu, eu jurava que o Igor ia puxar do, do roteirista Tatsuya Takahashi, que fez o, o favorito dele, o Eremanga Sensei. Me...
4: Não, isso aí é pesado, pô. Porque é, o nosso querido Yunobutra tá trabalhando na coisa linda, que eu vou falar o nome em inglês porque em japonês não quero: Words and Haran, né? <risos>
1: Então, é aquela coisa, a troca equivalente. Você entrega com uma, com uma Beer e recebe Words and Jaren. Entendi, Acontece. entendi. Aqui oh, eles meu. mostram que ele, de fato eles têm profissionalismo, eles estão fazendo essas outras obras só pra pagar boleto, certo? É, é. Não tá pagando, nem boleto tá pagando, né? É, aí é foda. Teoricamente, né? É, é complicado quando uma obra dessa não paga boleto. Aí
2: <risos> aí eu só vejo patifarias do mundo otaku, mas enfim. O
3: é. É, mundo otaku prefere o dojão, pelo jeito. Ah, uh, uh. Uh.